1: Welches Thema könnte da nicht besser passen als das Thema Sommer in der Medizin? Wenn wir in der Medizin und Therapie die Jahreszeiten mit einbeziehen, landen wir zwangsläufig vor allem im Bereich der chinesischen Medizin. Hier finden Rhythmen, Anpassungen an äußere Umstände sowie Wechselwirkungen mit der Natur ihren Platz. Dies ist aber auch in der Stressmedizin ein sehr wichtiger Punkt. Fühlen und Leben im Einklang reduziert nachweislich Stress und bringt uns öfters in einen parasympathischen Zustand. Silvi, worüber werden wir denn heute reden?
0: Ja, die chinesische Medizin die ordnet jeder Jahreszeit ein Element zu und passend zur Gluthitze einiger Sommertage ist es hier natürlich das Element Feuer und dies hat wiederum Auswirkungen auf unseren Körper. Wir wollen heute vor allem darüber sprechen, wie wir unseren Körper im Sommer am besten unterstützen können, damit es uns richtig gut geht. Denn wir neigen ja dazu immer monoton zu arbeiten, also Zyklen sind uns ja hierzulande eher fremd. Etwas weiter im Süden ist das ja schon ganz anders, aber es würde natürlich auch durchaus gut tun, wenn wir hier etwas angepasst an die Jahreszeiten leben und an die Zyklen der Natur. Andi, was verbindest du denn mit Sommer? Was für Essen? Welche Tätigkeiten? Welche Stimmung?
1: Nun, für mich ist Sommer in erster Linie ein Lebensgefühl. Das ist wirklich in der Tat. Das Leben findet draußen statt und fühlt sich so leicht an wie ein luftiger Stoff auf der Haut, möchte man fast meinen. Und genau diese Leichtigkeit passt auch äh, zum Essverhalten im Sommer für mich. Leichte Gerichte und Getränke. Ich finde immer, dass man im Sommer einfach mehr vom Tag hat. Es ist länger hell und wenn die Sonne scheint, dann schreit es förmlich nach draußen bleiben, bis hin in die Abendstunden, die Laune steigt, die Gute. Und zu den Aktivitäten Sport ist natürlich auch im Sommer eine gute Idee. Achtsames Training hält den Kreislauf in Schwung, schützt vor Kopfschmerzen, Verspannungen und Stress. Und das dicke Plus dabei, die meisten Sommersportarten machen ja jede Menge Spaß. Zum Beispiel Wandern, Bergsteigen, Radfahren, Schwimmen, Stand-Up-Paddeln, was wir ja oft zusammen machen. Auch Yoga und Meditation machen draußen jede Menge Spaß und sind dabei auch noch ein kleines, klasse Naturerlebnis.
0: Ja, da kriegt man doch gleich richtig Lust auf Sommer, oder?
1: Also ja, dann wunderbar. Podcast aus und raus.
0: Raus, genau. Also, vielleicht kurz steigen wir nochmal ein, damit ich euch noch was mitgeben kann. Also, das Element Feuer steht natürlich für Wachstum. Ja, alles wächst draußen wunderbar. Und die zugehörige Farbe ist rot. Ja, auch da denkt man gleich an an Bären, an Erdbeeren, Himbeeren sind gerade ganz aktuell, dass also die Erdbeeren gehen zu Ende, die Himbeeren fangen an, aber auch an Rot, Leidenschaft, Liebe, Offenheit, ja, und wir sind durchaus eher bereit, uns im Sommer zu öffnen, also auch unser Herz zu öffnen, offen zu sein für Neues, Vielleicht auch wieder so eine kindliche Neugierde, mal etwas verrückter was machen. Ne? Bereit sein, was Ausgefalleneres zu unternehmen. Und ja, spürt doch mal rein, ob ihr solche Dinge auch an euch beobachten könnt. Denn diese Energie kann man natürlich durchaus nutzen, die da da ist im Sommer. Also es steht für Lebensfreude, für Geselligkeit, für Leidenschaft. Und auch dafür Energie verschwenderisch nach außen zu geben. Das ist die Zeit der Zusammenkünfte, der Festivals, vielleicht auch heißer Zweisamkeit. ja. Und die Natur macht es uns halt wieder vor. ja. Sie blüht in ihrer ganzen verschwenderischen Pracht. Und auch uns zieht es ja immer nach draußen, wie der Andi ja schon schön gesagt hat. Nach draußen, ins Außen. Ja. Also zumindest mir fällt es auch schwer, im Sommer drinnen zu bleiben. Ich glaube, da geht es uns doch vielen ähnlich. Oder Andi, wie ist es bei dir?
1: auf gar keinen Fall drinnen bleiben. Ich bin ja eh der Typ, der wahnsinnig gerne draußen ist, in der Natur oder auf dem Wasser, im Wald oder in den Bergen oder einfach nur mal gechillt draußen sitzen, im Biergarten oder auf der eigenen Terrasse und das gerne ohne immer auf die Uhr zu blicken, einfach genießen, leben und treiben lassen. Und genau hier kommen wir auch schon zur ersten Anpassung, die die Südeuropäer, die Südländer machen es uns da ganz wunderbar vor. Im Sommer wird weniger gearbeitet. Dies scheint also aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin durchaus sinnvoll. Wir neigen ja leider dazu, immer eine Kontinuität anzustreben. Das heißt, selbe Leistung das ganze Jahr. Für unseren Körper und die Regeneration ist es jedoch deutlich besser, die Zeit im Sommer draußen in einem kühlen Schattenblätzchen zu verbringen. Nach der Arbeit in der Natur sich ein bisschen treiben zu lassen, auszuruhen. Oder wer es sich einteilen kann, natürlich in den Sommermonaten einfach ein bisschen runter vom Gas zu gehen, ein bisschen weniger zu arbeiten.
0: Mhm, durchaus. Also chinesisch gesehen ist diese Jahreszeit sehr Yang betont. Wir sprechen ja immer von Yin und Yang, ne? Und das ist sehr Yang betont, also heiß, hell, aktiv. Ja, das gehört alles zur Yang Seite. Mhm. Die zugeordneten Organe ist das. naja, wie kann es anders sein? Das Herz und der Dünndarm, die gehören zusammen. Und ähm, Freude und Lust sind also die typischen, auch in der chinesischen Medizin die sommerlichen Emotionen, passend zum Herz natürlich. Im westlichen Sinne ist das Herz das Organ, das am Leben erhält. Ne? Das pumpt das Blut durch unseren Körper, das wissen wir alle. Sauerstoffarmes Blut zur Lunge, Sauerstoffreiches aus der Lunge zurück in den ganzen Körper. Und in der chinesischen Medizin ist es natürlich durchaus ähnlich. Aber darüber hinaus wird hier auch noch Fokus auf andere beteiligte Organe gelegt. Die Leber, die Milz, die sind ebenfalls am Blutkreislauf beteiligt. Blut wird gebildet aus der Essenz, die die Milz mit der Nahrung aufnimmt. Und unsere geistige, emotionale Aktivität wird ebenfalls vom Herzen beeinflusst. Wie auch unser Denken, unser Fühlen. Und da sehen wir dann auch wieder die Parallelen zur, zur westlichen Medizin, zur Stressmedizin. Die Emotionsregulation oder unsere Herzkohärenzatmung, über die wir ja schon in vielen anderen Folgen gesprochen haben. Also es deckt sich immer wieder, ne? nur von verschiedenen Seiten.
1: Mhm.
0: Und darüber hinaus wohnt im Herzen der Geist. Der Geist Shen inne, ja, der ist wichtig für unsere Ausstrahlung und ich glaube, das kennt auch jeder, ja, wenn man, wenn man ähm, verliebt ist, dann hat man ein rosiges Gesicht, ja, <lacht> und, und auch die Worte, die wir sprechen, haben viel mit dem Herzen zu tun, da gibt es auch Sprichwörter wie das Herz öffnet sich auf der Zunge, Oft fällt es uns auch leichter zu sprechen äh, im Sommer über Gefühle zum Beispiel, ne? weil es wieder hormonbedingt natürlich durch die Sonne und allem kriegen wir dann natürlich auch so serotonin Aber wie immer macht die Dosis das Gift ein zu viel oder zu wenig an diesem Herzfeuer, kann dann auch in die entsprechende Pathologie wechseln, also ähm, vielleicht Störungen machen. Und da gehören ähm, in der chinesischen Medizin zum Beispiel Konzentrationsstörungen dazu, Stottern, Redehemmung, Schlafstörungen und natürlich auch die funktionellen Herzbeschwerden wie Palpitationen, das ist, wenn man selber so subjektiv den Schlag seines Herzens wahrnimmt, bis hin zu, zu ganz klassischen Rhythmusstörungen. Und deshalb ist es aufgrund dieses eh schon vorherrschenden Yangs im Sommer sehr wichtig, auf ein feines Gleichgewicht zwischen Abkühlung und Erwärmung zu achten damit man okay. damit gut durchkommt.
1: Mhm. Wie, wie kann man denn sein Herz am besten schützen, gerade jetzt im Sommer? Was würdest denn du da vorschlagen?
0: Ja, in der, in der äh, klassischen chinesischen Medizin steht natürlich wieder mal äh, die Ernährung ganz vorne. Und da ist man jetzt vielleicht auch erstaunt, aber auch im Sommer wird regelmäßig gegessen. Okay, das ist mal das eine, aber gekocht. Ja, Also was bei uns ja oft eher so die Rohkost und die Brotzeit ist, also es ist ganz wichtig, auch Gekochtes zu essen im Sommer. Auch wenn der Appetit oft klein ist, braucht der Körper die Energie und wir müssen den Körper abkühlen und vorm Austrocknen schützen. Und das geht am einfachsten mit erfrischenden, leicht bekömmlichen Lebensmitteln. Also mit viel gedünstetem Gemüse und das kann man dann schon mit bitteren Blattsalaten kombinieren, denn bitter ist der zugeordnete sommerliche Geschmack in der TCM. Also das ist eine besonders gute Kombination, aber es sollte immer was Gekochtes dabei sein. Und eben auch Suppen aus Sommergemüse oder Kompott, also wo ja auch dann das, das Obst äh, gekocht ist, aus roten Früchten dann vor allem, bauen die sogenannten Körpersäfte auf, das ist das Blut, ne? also sehr wichtig. Und man kann das auch kalt essen, dann, das Gemüse, aber es ist wichtig, dass es gekocht ist. Und auch wenn die Verlockung, und das haben wir hier ja ganz oft, nach kalten Getränken und Eis sehr groß ist, das sollten wir auf unsere sogenannte Mitte achten. Ja, also das schwächt die Mitte. Also alles mit Maß und Ziel. Ja, und immer wieder gucken, dass man auch diesen, diesen wärmenden Anteil also nicht immer eiskalt aus dem Kühlschrank trinken, ja, auf gar keinen Fall würde ich das empfehlen, keinem. Und auch nicht nur Rohkost, ja, das schwächt einfach die Mitte. Und neben der Ernährung ist auch ganz wichtig, ähm, regelmäßig und ausreichend zu schlafen. Der Schlaf ist ganz wichtig für unser Yin, ja, und das müssen wir ja ein bisschen stärken, weil wir ja so Yanglastig sind. Ja, der Sommer ist die jange Jahreszeit und wir sind da ständig unter Strom. Ne? Da dürfen wir einfach den Ausgleich nicht so vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir beim Einschlafen Probleme haben, dann ist eben unser Geist Shen viel zu aktiv und der will beruhigt werden. Also immer wieder Stressmanagement, Ruhephasen einbauen. Ja, ganz wichtig. Es gibt unheimlich viele Herzinfarkte im Sommer ne? und das erklärt eigentlich mhm. das alles schön auf chinesische Art und Weise. Ja, Leichtigkeit und Freude im Alltag, Gespräche mit Herzensmenschen, Herzensprojekte in Angriff nehmen. Das machen wir jetzt auch, Andi, gell, im Sommer. Unbedingt. Ein paar Herzensprojekte in Angriff nehmen. Raus in die Natur, wie wir schon gesagt haben, Kräuter, die zur Jahreszeit passen, sind zum Beispiel Weißdorn, der stärkt das Herz, das kennen vielleicht manche auch schon, hilft bei niedrigem Blutdruck. Pfefferminze wirkt kühlend, beruhigt den Magen. Also, das kennt man so aus den arabischen Ländern. Die trinken gern Pfefferminztee oder Tee mit Minzblättern. Also Minze ist was ganz Tolles äh, im, im Sommer. Grüntee ist auch sehr gut und besser als Kaffee, Magenschonender. Melisse ist kühlend und beruhigend und sehr gut am Abend. Und auch die Rosenblüten wirken sehr beruhigend. ja, Die klären aus, aus der TCM sich klären sie den Geist Shen ja? mhm. und das Bild des Feuers liefert uns eine gute Metapher für die richtige Ernährung nach der TCM im Sommer also lässt man ein Feuer einfach brennen, verzehrt es sich sie schließlich selbst und erlischt oder es greift um sich und richtet Schaden an also bildlich gesprochen soll die Ernährung im Sommer dafür sorgen, dass das Yang-Feuer weder erlischt noch uns schädigt und deshalb gibt es für die heiße Jahreszeit zwei grundlegende Ernährungsempfehlungen. Sorge für Abkühlung und vermeide zu viel Abkühlung. <lacht> Hier war <lacht> sie wieder. Die Dosis macht das Gift. Und wenn man gut in sich hineinhört, und das ist ja schon wieder eine gute Übung, dann wird man merken dass der Körper natürlich einerseits mehr nach kühlenden typischen sommerlichen Speisen verlangt, ja, also Beeren, Birnen, Rhabarber, Salate, Gemüse und dass es aber auch andererseits manchmal zu viel sein kann, dass es eben zu viel Yang aufzehrend ist, darum eben auch warmes Frühstück, das Trinken von warmen Tee, ne, das machen ja alle südlichen Länder, arabischen Länder, ne? da wird nur warmer mhm. Tee getrunken. Ähm, ja, Grillen ist auch eine sehr yang betonte Zubereitungsart. Also da kann man das yang am Ende des Tages auch zwischendurch mal wieder stärken, aber nicht zu viel. Ne? Ähm, ja, Beeren haben wir schon gesagt, äh, Zucchini, Paprika, Radieschen, sowas. Ne? Das ist ähm, eher abkühlend alles. Gurke, Avocado kann man auch mal reinfühlen. Fühlt sich eher kühl an. Ne? Ähm, Algen gehören da dazu. Reis, Weizen, Gerste, ist alles sehr kühlend. Ähm, auch Krabben, Tintenfische, ja, also das kann man alles gut essen und da ein bisschen auf der anderen Seite abkühlen. Auch Ente und Hase gehört dazu, wer es hm. mag. <lacht> ja, genau, dann die Tees eben. Ähm, trockener Weißwein, das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, ne? <lacht> Für den einen <lacht> oder anderen. Durchaus Salz, also keine Angst vor Salz, ne? Äh, Im Sommer. Estragon, Sesam, gibt auch schöne Sesamsalze soja das ist alles sehr kühlend, also wir haben genug zu essen, kein Thema. Erhitzend ist eben Grillfleisch, ne? ähm, Schafskäse, also wenn wir jetzt jeden Tag grillen, dann kann das sehr hitzig werden und kann ähm, eventuell nicht ganz so gut sein. Und bei den Gewürzen tatsächlich ist Basilikum, Oregano, Majoran, Thymian sehr erhitzend, aber nicht jetzt so stark wie zum Beispiel das Grillfleisch. Und roter Paprika gehört auch dazu. Also immer halt die Dosierung macht's. Ne, Wenn ich jetzt jeden Tag nur in Paprika eingelegtes Grillfleisch esse, ist es nicht ganz so gut.
1: <lacht> ja. Interessant auch, dass man das körperlich natürlich spüren kann. Und da sehen wir auch wieder mal, wie wichtig es ist, auf unseren Körper und seine Signale zu hören. Ja, er zeigt uns meist sehr gut, wo er unsere Unterstützung braucht. Ne? Beim, beim Erhitzen oder beim Abkühlen, wie du es gerade so wunderbar auch erklärt oder uns geschildert hast. So kommen wir einfach dann gelassen durch den Sommer. Aber auch in der Bewegung sollten wir uns etwas zurücknehmen. Wenn die Sonne lacht, haben ja die meisten Menschen Lust auf Bewegung und Sport im Freien, was ja ganz ganz natürlich ist und wunderbar. Ähm, wie bei der Ernährung aber auch, gilt hier das richtige Gleichgewicht zu achten oder wie du gesagt hast, die Dosis macht es, gerade im Sommer, wo natürlich auch Hitze, temperatur eine besondere Belastung für unseren Körper oder auch für unsere Psyche sind. Wichtiger als einzelne Übungen ist gerade an den heißen Tagen der Blick auf Erhitzung und Abkühlung. Treibe Sport, bevorzugt in den Morgen- oder Abendstunden und achte gut auf die Reaktion deines Körpers, und nimm unbedingt Rücksicht auf dich, wenn du spürst, dass deine Leistungsfähigkeit nachlässt. Ja, nicht den Helden spielen und versuchen, die Pace zu erreichen, sondern wirklich mal nachgeben und auf den Körper hören. Unterstütz deinen Körper durch Ruhepausen, die Anpassung deiner eigenen Ziele und Erwartungen. Stärke deine Herzfunktion, auch mal durch salziges Essen. Das natürlich aber auch in Maßen gut ausgewogen, ausgesteuert. Lass dich nicht von der Energie dieser Jahreszeit, man könnte fast sagen, davontragen und bewahre, wenn möglich, auch jetzt immer einen kühlen Kopf.
0: Ja, sehr wichtig. Hm. Denn unser Shen, ne, unser Geist, unser Herz, wird durch unruhige, hektische Lebensweise geschädigt. Ne? So kann es dann auch wirklich ja. zu psychosomatischen Funktionsstörungen des Herzens kommen. Ja? Und äh, laut der chinesischen Medizin ist es übrigens so, dass die Pubertät dem Feuerelement zugeordnet ist, ja, also da ist es eigentlich physiologisch, da befindet man sich physiologisch im Feuerelement, wir durch, durchwandern ja die verschiedenen Elemente, also nicht, nicht zu verdenken, ne? es lodert regelrecht in den jungen Menschen, wenn die aufkommende Hitze das Holz, das andere Element, was vorher kommt, der Kindheit verbrennt, ja. Und die kindliche Holzenergie, die setzt sich in der Pubertät frei und steigt dann brennend auf. Ja, da kommen dann Emotionen wie, ne, das sind jetzt die überschäumenden Ge Funktionen meistens wie, die rennen jetzt nicht immer alle freudig durch die Gegend, sondern da ist es ein bisschen over the top. Ja, also Zorn, Wut, Frust. Ja, das gehört natürlich auch zum Herz dazu. Und die explodieren dann förmlich nach außen, weil die halt sehr stark in diesem Element sind. Nicht immer zur großen Freude des Umfeldes, okay, aber so ist es. Es ist physiologisch und das ist für die Eltern vielleicht auch wichtig zu wissen. Und es ist eine Übergangszeit, ne? die ist sehr anstrengend, nicht nur für die Eltern, auch für die Heranwachsenden und deshalb sollte man da auch Verständnis haben. dauert unterschiedlich lang, bis dann aus dem verbrennenden Holz das nachfolgende Element Erde entsteht und allein bei der Erde fühlt man schon ne, wieder mehr Ruhe einkehren kann. Also wenn man Glück hat, bleiben sie nicht stecken im Feuerelement, sondern es kommt der erdige Teil. Ja. Also, auch wenn niemand so recht Freude hat mit dieser Zeit, es ist nun mal eine Tatsache und ganz, ganz wichtig für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Deshalb ist es auch wichtig, dass sie diese Phase leben und dass man die vielleicht unterstützt. Also unterstützen kann man es ähnlich, wie wir jetzt den Sommer hier äh, beschrieben haben damit dann halt dieses eh schon lodernde Feuer nicht komplett außer Kontrolle gerät. Auch da ist natürlich die Ernährung sehr, sehr gut, aber da kommt man natürlich meistens nicht gut an. Aber man kann es immer wieder versuchen, auch die Kiddies zu guter Ernährung anzuhalten und oder kühlende Lebensmittel einzubauen. Die darf man gut runterkühlen. Fastfood ist halt so, Fastfood fördert tatsächlich, weil es sehr young ist, eben das eh schon lodernde Herzfeuer nochmal so richtig, ne? also schwierig, also die Eltern das nicht einbauen oder die Kinder verstehen es irgendwann, dass es ihnen gut tut. Bewegung ist wichtig, ne? auch damit können wir eben dieses Herzfeuer runterkriegen, Bewegung statt PC auch eine Spitzenidee, glaube ich.
1: Und, da aber schon es, hilft, Motto.
0: es hilft einfach den Jugendlichen besser mit diesem physiologischen Herzfeuer umzugehen. Ein bisschen kommt man sich heran. Ja ran.
1: Ja, Silvi, vielen herzlichen Dank für die wunderbaren Einblicke, die uns helfen, im Einklang mit dem Sommer, im Einklang mit Körper, Geist, Seele, Emotionen äh, zu leben. Und mit diesem heutigen Podcast gehen wir in die Sommerpause. Keine Angst, wir sind wieder für euch und natürlich auch für unser Herzensprojekt. Mir wird fleißig während der Sommerpause und werden in dieser Zeit für euch, liebe ZuhörerInnen, Webinare und Schulungen entwickeln, die ab Herbst dann verfügbar sind. Und im September sind wir natürlich wieder für euch mit neuen Themen und Inhalten auf allen Podcast-Formen Plattformen für euch da. Wir bedanken uns bei allen treuen ZuhörerInnen für das zuhören, für die vielen Nachrichten für die tollen Anregungen die wir dann zu Themen machen in unserem Podcast und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig als euch von Herzen einen wunder wunderschönen Sommer zu wünschen und wir hören uns im Herbst